0: 정용실의
1: 뉴스프런치.
2: 안녕하십니까 정용실입니다. 예능이나 드라마에 나오는 이 동물들을 보면서 뭐 귀엽다, 멋있다, 뭐 이렇게 감탄할 때가 참많죠 그런데 이런 장면을 만드는 과정은 잘 알려져 있지 않습니다. 제작 과정에서 학대를 받는 동물도 있고 또 미디어가 동물에 대한 잘못된 메시지를 전하는 경우도 많은데요. 자 이런 문제점들이 최근 들어서 많이 지적이 되고 또 개선하려는 노력도 뒤따르고 있습니다. 이와 관련된 이야기 오늘 주간 똑똑똑에서 나눠보도록 하겠습니다. 네, 새 소중한 사람의 행복을 빌면서 가장 많이 하는 말 중에 하나가 건강해라 하는 말일 텐데요. 건강을 잃으면 다 잃는 거다 이런 말도 많이들 하지요 그런데 아픈 사람은 그렇다면 정말 다 잃은 걸까요? 그렇지 않다는 사실을 몸소 보여주는 사람들이 있습니다. 오늘 초대석에서 질병에 대한 관점을 좀 새롭게 하는 책을 쓰고 연극도 기획해서 잘 아플 권리에 대해 말해온 조한진이 활동가를 만나서 이 건강과 질병에 대한 우리의 생각 좀 폭을 좀 넓혀보도록 하겠습니다. 2월 11일 금요일 정용실의 뉴스 브런치 문을 엽니다.
0: 청년 여성의 눈으로 세상을 봅니다. 정용실의 뉴스 브런치 주간 똑똑똑
2: 네, 금요일에는 주간 똑똑똑으로 시작을 합니다. 청년 여성의 시각으로 다양한 주제 다뤄보고 있습니다. 오늘도 두분 자리해 주셨습니다. 개가 놀래 이진송 편집장 안녕하세요.
3: 안녕하세요.
2: 네, 그리고 청소년 페미니스트 네트워크 vt의 양재활동가 안녕하세요. 네
3: 안녕하세요. 안녕하세요.
2: 자 앞서 말씀드린 것처럼 이제 미디어가 동물을 다루는 방식에 대해서 오늘 좀 얘기를 해보려고 하는데 어 내용이 문제가 되는 경우도 있고 뭐 제작 과정이 문제가 되는 경우도 있고 뭐 여러 가지가 있는 것 같아요. 어 사실 동물이 등장하는 장면이 점점 좀 많아지기도 하고 친숙해지기도 하고 있는데. 평소에 어떤 문제점들을 느끼셨는지 최근에 느끼신 건 언제쯤인지 뭐 어떤 경우에는지 좀 얘기 들어보죠. 이재석 대립장께서. 어, 예.
1: 네. 가장 최근에 논란이 됐던 거는 대화드라마 이제 태종 이방원 촬영 도중에 낙마신을 찍기 위해서 말의 다리에 와이어를 묶어놓고 말이 음. 달리고 있을 때 그걸 잡아당겨서 강제로 쓰러뜨리게 한 장면이 영상 제보를 통해서 공개가 돼서 맞습니다. 굉장히 큰 논란을 낳았습니다. 네, 저희 테베스 드라마. 네, 네. 고통스러워하는 말의 모습이나 말은 전혀 신경 쓰지 않는 현장의 모습 등 고스란히 담겨서 굉장히 비판이 일었는데요. 음. 이렇게 비판이 일어나니까 말의 안부에 대해서 묻는 여론이 있었고 이거에 대해서 촬영 일주일 후에 이 말이 이제 목숨을 잃었다는 사실을 밝혀지면서 네. 동물학대 논란에 이제 휩싸이게 됐습니다. 그래서 음. 최근에 이거를 보면서 미디어 속의 동물을 활용하는 방법이나 지금까지 우리가 미디어에서 동물들이 너무 쉽게 자주 등장해 왔는데 네. 이게 어떤 배경 속에 있는가를 좀 생각해 보게 됐습니다.
3: 네. 어떠셨어요?
1: 양식활동가께서
3: 음, 근데 저도 이 사건을 보면서 되게 우리가 당연하게 봐왔던 드라마나 예능에서 동물들은 감정이 없거나 사랑스럽고 귀여운 존재로만 그려진다는 생각이 많이 들었고요. 네. 우리가 카메라 뒤편에서 어떤 일이 일어나는지 반드시 질문하고 고민해야 된다는 음. 생각이 들었습니다.
2: 네. 지금 이제 언급을 해 주신 게 저희 뭐 최근엔 아무래도 KBS 대화드라마 촬영 중에 발생한 문제. 어, 이와 관련해서 이제 재발방지책이 필요하다는 지적들이 이제 보도를 통해서도 많이 나왔고, 어, 그래서 제작 가이드라인이 뭐 최근에 또 발표가 됐는데, 네. 그 내용을 한번 보셨는지, 어떻게 보셨는지, 뭐, 어, 보완할 부분은 없는지 좀 지적을 솔직하게 좀해 주시죠. 네,
1: 일단은 이 사건이 있은 뒤에 KBS가 이제 방송 제작 가이드라인에 동물 출연 조항을 신설을 했습니다. 그래서 이런 기본 원칙으로는 동물이 신체적으로 위험에 처하거나 정서적으로 스트레스를 받을 수 있는 음. 연기 장면을 연출할 경우에는 최대한 이제 CG 작업을 통해서 구현을 하고 네. 동물의 실제 연기 장면은 최소화한다라는 내용이 담겼는데요. 살아있는 동물에게 인위적으로 상해를 입히거나 주, 음. 동물을 죽음에 이르게 하거나 뭐 산채로 먹는 장면을 연출하지 않는다라는 원칙도 포함이 됐고요. 네. 이 외에도 촬영 전에 동물 촬영을 총괄하는 책임자를 지정을 해서 뭐 동물의 상태를 점검을 한다거나 아니면 항상 수의사를 상주를 시켜야 된다거나 네. 이런 내용들이 포함이 됐습니다. 그리고 또 말의 경우에는 충분한 훈련으로 숙련된 출연자만 탈수 있도록 하는 등 조금 더 섬세하게 만들어졌는데요. 사실은 이 같은 가이드라인이 없었던 건 아니에요. 없어서 이런 사태가 벌어진 건 아니거든요. 2020년에 동물행동권 카라가 이제 동물출연 미디어 가이드라인을 공개한 적이 있어요. 아, 그래요. 네, 여기에는 카라 대표로도 활동하고 있는 영화감독 임술래 씨가 참여를 했거든요. 네, 네 그래서... 여기에 되게 많은 조항들이 세심하게 있거든요. 어. 그런데 이것들이 사실 지켜지지 않았습니다. 이게 파일로 한 150장 정도 되는데, 어. 네, 착취적이고 이제 좀 무리한 일정으로 굴러가는 스케줄이고 또 수직적인 의사소통 구조가 문제가 되다 그렇죠. 보니 아무래도 스스로의 의견이나 권리를 주장할 수 없는 동물들이 굉장히 자연스럽게 소외되는 현장의 문제라고 생각을 하거든요. 음. 그래서 가이드란이 신설된 것 자체는 환영할 일이지만 가이드란의 존재 유무보다 이게 얼마나 실효성 있게 지켜지는지 가 핵심이라고 생각합니다. 네. 사실 가이드라인을
2: 찾아보니까 KBS에서 만든 건 이제 최근이지만 2020년에 카라에서 만들어 놓은 것도 있었다. 그것도 굉장히 많은 분량의 것이 있었다. 지금 그런 지적을 해 주셨어요.
3: 음. 어떻게 보세요? 저도 사실 이가이드라인을 보면서 아 그동안 동물 촬영이 이렇게 이루어졌나? 왜 이렇게 비인도적으로 음. 이루어졌지? 오히려 느꼈던 것 같아요. 아. 이를테면 독이 있다는 이유로 뱀의 입을 봉합하면 안 된다. 이런 얘기들 사실 너무 당연한 상식일 수 있는 이야기들이 촬영 현장에서는 이루어지지 않았구나라는 걸좀 많이 실감할 수 있게 됐고요. 결국 미디어에서 나오는 작품은 우리 사회의 관점을 대변하잖아요. 그래서 산채로 먹는 장면 연출 하지 않는다 같은 조항도 물론 중요하지만 음. 드라마의 일상적인 배경이나 관점에서 채식 지향 음. 혹은 동물 공존 지향을 좀 늘려가면 좋지 않을까라는 생각이 들었습니다 음. 뭐 이를테면 대부분의 말은 경마 산업에서 이용되다가 은퇴한 이후에 좀 전시나 교육, 승마 번식에 쓰이고 그 이후에 도축되는 아. 삶을 살게 되는데 이런 것들을 보면 단순히 뭔가 작품이나 전시에 쓰이는 음. 것만이 아니라, 전반적으로 인간의 이익을 위해 동물을 소비하는 기존의 상황이 바뀌어야 한다라고 생각하고요. 그래서 그러한 좀 동물의 권리에 대한 관점들이 미디어를 표현할 때더 많이 드러나야 한다고 생각합니다. 네.
2: 지금 말씀을 들어보니까 경주마 같은 경우도 경주하다가 이제 그렇죠. 또 다른 일을 또 하게 되고, 그래도 쓸모가 없어지면 이제 투축을 당한다 이런 얘기군요. 네. 어.
3: 은퇴하더라도 예. 계속 쓰임새를 찾다가, 찾다가 정말 쓸모 없었을 때 도축을 통해서 마지막까지 고기로 사용되는 아. 것이 지금의 좀 동물 권리의 현실이 아닌가 합니다. 네. 사실은 동물이 많이 나오는 프로그램이 어린이 프로그램이 아닌가 이런 생각도 좀
2: 들기도 하거든요. 음. 그 아이와 동물을 같이 이렇게 방송에서 보여주는 경우들이 참 많아서. 그 부분은 어떻게 보고 계세요?
1: 음 일단은 육아 예능 프로그램에서 이제 동물과 아동의 만남을 굉장히 많이 좀 보여주고 있는데요. 음. 이거를 소비하는 방식이 좀 문제적인 면이 있습니다. 유명한 연예인 부부가 아이들을 데리고 동물원에 가서 이제 좋은 그림을 연출을 하고 이것을 놀랍고 신비로운 경험으로 포장할수록 동물 쇼나 이제 동물원의 폭력적인 면모는 굉장히 음. 동화적인 이미지 속에 가려지거든요. 그러면서 이제 문제 의식은 사라지고 소비 소비를 조장한 효과가 남게 됩니다. 또한 아이들이 보기에 귀엽고 사랑스럽고 어린 동물만이 긍정적인 경험을 주는 아하. 것으로 그려지고 상대적으로 모습이 특이하거나 흉측하다고 여겨지는 동물들은 두려움을 이렇게 주는. 그래서 굉장히 아이들이 기피하게 되는, 아하. 경악하게 되는. 그래서 아이들의 반응을 끌어내는 정도 도구로 쓰이고 있는 것이 또 사실이거든요. 네, 네 그래서. 이런 걸 봤을 때도 어떻게 보면 은 동물과 육아예능을 소비하는 것이 실제 그 대상의 다양한 면모를 포용하기보다는 귀엽고 사랑스러우면 인간들이 보고 싶은 면만 음. 이제 뽑아서 쓰고 있다는 점에서 음. 동물이 등장하는 것과 아동이 등장하는 게 저는 사실 좀 통한다고 비슷하다. 보고 있거든요. 네. 네. 그래서 이제 귀엽다, 이제 귀엽다 이렇게 해서 시너지가 나는 효과가 음. 있는데 아동과 동물이 그런 게 있는데 주시청자층인 다수가 어떤 것이 보기 좋고 귀엽고 즐거운지 이것만 고려되면 아동이든 동물이든 자신의 권리를 주장할 수 없는 가장 약한 존재들이 음. 좀 소외되는 양상이 있다고 생각합니다 음. 음. 어떻게 보세요?
3: 어네 저도 이걸 되게 많이 고민했었는데요 음. 왜 어린이 동물원이 이렇게까지 많을까 이런 거 있잖아요 아. 그러니까 사실 동물원 자체는 가족 단위로 가는 어떤 관광지이기도 예. 하고 또 저도 어렸을 때 동물원에 갔었던 기억이 있거든요 그쵸? 근데 제 생각에 그건 좀 동물이든 좀더 다양하고 넓은 세계에 음. 대한 지적 호기심을 충족시키기 위해서 유독 어린이들에게 맞아요. 동물원에 가는 행사들이 권유되는 것 같아요 근데 말씀 주신 것처럼 동물원에 간다고 해서 우리가 이 동물에 대해 더잘 알게 되나? 라는 음. 질문이 저는 많이 들었어요. 특히 뭐 동물 전시라는 건 사실 필연적으로 야생동물의 본래 습성을 박탈하는 방식으로 이뤄질 수밖에 없잖아요. 그렇죠.
2: 갇혀 있는 네. 거죠. 그렇죠. 우리가 네.
3: 한국에서 서울에 살면서 돌고래를 보는 게당연하진 않은 거죠, 사실. 아, 그렇죠. 네. 그래서 렇죠그 대부분의 전시동물들은 아무리 동물원 시설이 발달하더라도 그들의 서식 환경을 충족시킬 수 없는 환경에 음. 이런 음. 걸잘 보여주는 게 특히 수족관에 갇힌 돌고래가 근 30년간 70마리가 죽었다라는 보도이기도 그렇죠. 한데요. 그렇죠. 있었죠. 음. 네, 맞아요. 사실 40년에 사는 생물이 계속 조기 폐사되는 음. 상황들이 있는 것 같고요. 그래서 동물은 우리의 친구, 우리에게 더 많은 것을 배울 수 있는 공간인 음. 동물원이라는 말들이 사실은 인간 중심적으로 동물을 보는 문화 안에서 기인할 수밖에 게 없다라고 음. 생각하고 그 동물이 처한 인권 침해적인 아, 인권 아니라 동물이 처한 동물권. 권리를 침해하는 현실들은 네. 조명하지 않는다라고 생각합니다 네.
2: 호기심에서 시작이 된 거지만 어쨌든 그들의 삶의 환경을 지금 좀 들여다보니까 참 네. 문제적이다 이런 생각이 드는데 어~ 지금 동물에 대해서 좀 알리고 보호하자는 이제 메시지들이 좀 많아지고 있지 않습니까 그런 의미를 어~ 사실은 살려내면서 이제 프로그램이 돼야 되는데 어 어떤 부분이 특히 문제라고 생각하십니까? 어뭐
1: 아예 프로그램 비슷한 어떤 형태를 좀 얘기를 해 주신다면 어, 네. 일단은 그 동물의 특성이나 이 동물이 안전할 수 있는 상황보다는 이거를 음. 보는 사람들의 흥미와 감정을 자극하는 장면이 목적인 경우가 음. 되게 많아서 본인들의 목적은 동물에 대해서 알리고 보호하자는 메시지를 주려고 하는 것 같은데 음. 막상 그 결과물은 좀 착취적이고 폭력적인 경우가 많습니다. 예를 들면 은 동물들이 등장하는 프로그램이 요즘에 좀 많아지고 네. 있잖아요. 네. 그리고 예. 이런 그 매스미디어뿐만 아니라 유튜브 같은 1인 미디어 그렇죠. 같은 경우에도 요즘에는 더 그런 문제가 좀 심각한데요. 예를 들면 이제 길고양이 보호를 목적으로 하는 채널 같은 경우에는 아. 고양이들의 위치가 노출이 되고 찍는 과정에서 길고양이를 아. 길들여서 사람과의 안전거리를 좁히고 음. 예, 그러면서 이제 이로 인한 테러가 우려되기도 하고요. 희귀동물의 특성을 알리고 인지도를 올린다는 목적으로 희귀동물을 좀 부적절한 환경에서 양육을 해서 사람들이 인기를 끄는 아. 채널 같은 경우도 있고 또 뭐... 수의사나 뭐 이런 정체성을 내세우면서 특정 동물이 위험에 처음 어떤 반응을 보이는가 같은 거를 보여주겠다고 이제 햄스터를 이제 케이지에 넣어놓고 고양이를 등장을 시킨다던가 오, 하는 식의 오. 방식이 이제 여러 가지로 논란이 됐었거든요 예. 네 그래서 이런 것들을 생각을 했을 때 과연 무엇이 동물을 위한 것인지에 대해서 좀 다시 고민을 해보게 됐습니다
2: 음, 그런, 그런 유튜브들도 다 있군요 음,
3: 네이름 음,
2: 활동가께서는 어떻게 보세요 지금?
3: 어, 그렇죠. 이런 동물의 호기심을 해결하는 유튜브들이 막 나오면서, 예. 뭐이 고양이는 추리를 좋아할까, 알파카는 웃는 얼굴에도 침을 뱉을까 같은 어떤 어, 기발한 맞아요. 소재들에 대해 대답하는 유튜브 음. 채널들이 나오더라고요. 음. 그래서 이게 좀 동물에 대한 다양한 정보를 제공하고, 좀 편견을 깨는 역할들도 저는 어느 정도 하고 있다고는 생각해요. 음. 그리고 한편으로는 좀그 안에서 멸종 위기 동물을 보호하는 사육사의 이야기라거나 이런 게 담겨 있기도 그렇죠. 하고요. 그네데 사실 이러한 동물 콘텐츠들의 대부분이 멸종위기 동물 알릴 때에도 이렇게 귀엽고 사랑스러운 동물이 멸종위기란 말이야? 이런 방식으로 좀 아. 인간의 관점에서 이 동물이 얼마나 귀엽고 사랑스러운지 보여주는 경우가 많은 것 같고요. 음. 또좀 이러한 궁금증 역시도 인간중심의 호기심? 고양이도 추르를 좋아하는데 어떤 호랑이도 추르를 좋아할까? 이런 식의 호기심에만 머무르게 되는 거죠.
4: 호랑이가. 네. 그래서
3: 그런 인간중심의 호기심이 아니라 더 다양한 것들을 다룰 수 있어야 한다라고 저는 생각하고 또 한편으로는 지금의 동물 전시 산업에 대한 한계들을 조명하는 게 필요하다 생각해요. 사실 멸종위기 동물을 보호하는 동물원내 사육사들의 이야기가 굉장히 많이 담긴 그 이야기들이 저는 충분히 의미 있다라고 생각하지만 예. 여전히 우리 사회에서 동물원은 관광지이지 동물의 권리를 위한 장소는 아니잖아요. 그렇죠. 그랬을 렇죠그때 이런 공영 동물원들을 야생동물을 구조하고 치료하는 시설로 좀 전환하고 이 고통받던 동물들이 여생을 안전하게 살아갈 수 있는 쉼터로 전환하는 것이 필요하다고 저는 생각하고 음. 그래서 그냥 소수의 노력하는 사육사들의 이야기 많이 담기는 게 아니라 음. 동물원 산업 전반이 바뀌는 과정들이 좀더 많이 이야기될 수 있으면 좋겠다라고 생각합니다. 네. 인간의 호기심이 나와 다른 동물에 대해 이해하기 정도가 아니라 이 동물과 어떻게 공존할까 라는 음. 질문까지 나아갈 수 있으면 좋겠습니다. 네. 좀더 깊은
2: 질문을 해야 하는 그런 상황이네요. 근본적인 네. 질문들을. 자뭐 여러 가지 지금 걱정들 뭐 문제점들을 지금 지적해 주셨는데 그래도 어, 전보다는 좀 나아진 게 아닌가? 긍정적인 변화도 그 안에 있지 않나 하는 생각이 들어서, 혹시... 좋은 것을 좀 발굴해서 얘기를 해 주신다면 음. 그것도 방향을 잡아가는 데는 도움이 되지 않을까 하는 생각이 어. 들거든요. 네. 음.
1: 분명한 거는 느리지만 그래도 꾸준히 변화하고 있다는 건데요. 아까 말씀드렸던 카라 대표 임솔래 감독이 최근에 이 태종 이방원 사태와 관련해서 예전 같으면 은 그냥 흐지부지 넘어갔을 문제인데 이게 이 정도로 크게 그렇죠. 이슈가 된 것에 대해서 본인도 좀격제지감을 느낀다라고 음. 코멘트를 한 적이 있어요. 최근에 동물이 등장하는 드라마나 영화에는 해당 촬영이 동물복지 가이드라인을 준수했고 동물들이 촬영 중에 죽거나 다치지 않았음을 분명하게 고지하는 경우가 많이 늘어났습니다 그래서 이런 걸 보면 이제 그 보는 사람 입장에서도 아무래도 좀 안심하게 되는 게 있죠. 그런 그렇죠. 것들이 있고 그리고 이런 설레들이 쌓여야 한다는 게또 중요한데요. 최근에 또 CG 기술이 발달을 하다 보니까 더 이상 그렇게까지 막 진짜 동물을 동원을 아. 해서 가혹하게 무리하게 촬영을 하지 않아도 된다는 예. 것들을 좀 적극적으로 활용을 했으면 좋겠고요. 예. 그리고 영화 해치지 않아 같은 경우에는 동명의 웹툰을 영화화한 코미디 영화인데요. 네네. 그 폐원 위기의 동물원에 이제 주인공이 새 원장이 되면서 그래서 직원들이 동물 탈을 쓰고 동물로 위장 근무하는 내용을 담고 있습니다. 동물이 없는데 동물원을 이제 이어가야 되는데 어차피 사람들은 진짜 동물을 잘 모르고 거리가 있으니까 이제 실제로 굉장히 보니까. 네 실제로 굉장히 잘 해가요. 그래서 어차피 되게 열심히 동물 연기를 하는데 이제 주인공이 북극곰 신분을 잊고 이제 실수로 콜라를 한 모금 마시면서 이제 문제가 음, 발생하는데 그 전까지는 재밌네요, 네, 사람들이 그럭저럭 잘속거든요 <웃음> 그래서, 이런 것들을 보면은, 음, 요즘에 이제 뭐 메타버스, 메타버스 이런 말도 많은데, 이런 여러 가지 기술이라던가 음. 대체할 수 있는 방식을 통해서 이런 체험들을 얼마든지 할수 있지 않을까라는 생각이 니다 그러네. 합니다.
2: 굳이 자연을 해치지 않더라도. 네. 고무, 네. 북극미 음. <웃음> 그 <곰이> 콜라를 마신다는 <웃음> 재밌네요. 어떻게 양지활동가에서도 좀 긍정적인 걸좀 찾아봐 주신다면
3: 어, 네 저도 이 홀로그램 수족관에 대한 얘기들이 몇 년째 음. 계속 얘기되고 있는데 그런 걸 보면서 우리가 더 이상 실존하는 동물과 대면하지 않더라도 이들에 대해 관찰할 수 있고 아. 들여다볼 수 있는 시대가 오지 않을까 사실 이미 내셔널 지오그래피 이런 거 보면서 전 그런 게 충족되거든요 아. 어느 정도 이제 다들 저렇게 사는군 <웃음> <이런 걸 웃음> 볼수 있는 어떤 매체들이 조금 더 많이 발달하고 있다는 라 생각은 그리고 개인적으로는 개는 훌륭하다라는 방송이 음. 좋은 방송이었다라고 생각해요. 어. 이를테면 동물이 문제행동을 벌일 때저 동물은 순하지 않은 동물이야라고. 하는 게 아니라 모든 문제 행동에 이유가 있고 그것의 반려인과 관계를 재구성하고 다시 훈련하면 해결할 수 있다라는 점을 보여줬던 게 저는 되게 입체적으로 이 음. 반려동물과 함께하는 삶을 보여준 게 되게 좋았고 그 전까지는 반려동물과 함께한다라는 게 되게 뭐 행복한 삶, 좋은 삶 이렇게만 그려졌던 것. 좀 깨진 것 같다고 생각해요 아. 어, 특히 개는 훌륭하다 해서 유기견 보호소에 방문해서 이 유기견 보호소의 실태를 보여주는 음. 에피소드도 있었는데 이런 지점들이 저는 반려동물 산업의 어두운 면을 함께 조명하면서 이 반려동물 산업을 고민하는 방식들을 넓힌다는 음. 점에서 중요했다고 생각하고요 그러네요 네 저는 네. 이렇게 납작한 게 아니라 좀더 입체적으로 사고할 수 있는 이런 콘텐츠들이 음. 더 많이 나왔으면 좋겠습니다. 네.
2: 반려동물의 문제가 대부분이 반려인의 문제더라고요. <웃음> <웃음> 맞아. 그렇죠. 맞아요. 참 씁쓸하게 있지. 느껴지기도 하고 본인의 모습을 문제점을 다시 음. 한번 확인하게 되는 그런 음. 경우가 많아서 그래요. 관계. 그렇죠. 우리 인간이 과연 그럼 어떤 시각으로 어떻게 관계 맺느냐 이게 참 중요하구나 하는 것도 다시 한번 느끼게 되면서 어 끝으로 어떻게 즐겨야 될까요?
1: 음 음, 일단은 재미와 스펙터클만을 위한 소재로만 바라보기를 좀 멈추고 이게 출연하는 음. 살아있는 존재로서 고통을 느낄 수 있고 또 인간에게 최적화된 환경에서만은 있을 수 없는 존재라는 걸좀 인지를 하고 보는 게좀 중요할 것 같아요. 음. 맥락 속에 있는 존재라는 걸 이해하는 것이
3: 필요하다고 생각합니다. 네, 양재활동가께서는 어떻게 음. 봐요? 네, 저도 사실은 이 동물이나 미디어에 나오는 동물 외에도 음. 정말 많은 이들이 단편적으로 그려지잖아요. 그렇죠. 그러니까 사실 복잡한 관계라거나 구체적인 카메라 뒤에 환경이라는 음. 것을 사실은 시청자들은 모르고 맞아요. 또 한편으로 알고 싶지 않죠. <웃음> 알고 싶지 않아 하는 음, 게죠. 복잡하고 뭐네 네. 그렇죠. 그런 생각을 하는데 사실은 그런 것들이 우리가 실제로 이 현실생활 안에서 동물들과 관계 맺어보고 공감해보고 깊이 있게 교감해본 경험들이 없기 때문에 더더욱 그렇다고 아. 생각도 많이 들었어요. 네. 그랬을 때 조금 더이 동물의 삶은 어떠한 것이고 우리는 그 속에서 어떤 관계 맺고 있는지를 고민해 나갈 수 있는 계기가 되었길 바랍니다. 네.
2: 우리 인간의 관계도 앞에서와 또 뒤에서의 모습이 있는 것처럼 동물과를 음. 비춰 주는 미디어도 마찬가지고 우리가 이걸 입체적으로 아까부터 계속 얘기하시는 게 그런 다양한 면을 좀 생각하면서 네, 관계를 맺어가야 된다라는 얘기를 해주셨어요. 자 지금 4222번님께서 인간이 동물을 마음대로 이용하다 또 쓸모없을 때또 다르게 이용한다는 게참 슬프다. 이렇게 음. 적어주시기도 했네요. 자 주간 똑똑똑 오늘은 미디어가 동물을 다루는 방식은 과연 어떤지 좀 돌아보면서 변화를 같이 한번 짚어봤습니다. 청소년 페미니스트 네트워크 미디어 양재활동가 개관 이진성 편집장 두분 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 정영실의 뉴스 브런치 잠시 후에 돌아오겠습니다. 자, 이번에는 금요일에 저희가 초대석 항상 준비하고 있습니다. 다양한 분야에서 활동하는 여성들 만나고 있는데요. 앞서도 저희가 좀 말씀을 드렸었지만 이 시대의 국가를 불문하고 사람들이 많이 흔히 욕망하는 게 무병장수가 아닌가 하는 생각이 듭니다. 돈이나 뭐 재주가 아무리 많아도 아프면 다 소용없다 이런 표현들도 하시고 몸에 병이 들면 뭐다 끝난 거 아니냐. 제일 중요한 게 그래서 건강이다 이렇게 얘기도 하는데요. 정말 아프다는 것이 그렇다면 반대로, 불행과 절망의 표현이라고 할수 있는 것이냐. 이 세상에 희망을 가질 수 있는 사람은 그런 견지에서 본다면 너무 소수가 아니겠는가. 이런 생각이 들면서요. 알고 보면 모든, 거의 모든 사람들이 작고 큰 몸과 마음의 병을 안고 살아가고 있지 않나. 이런 생각을 해보게도 됩니다. 자, 이런 아픈 몸. 또잘 아플 권리에 대해서 오늘은 좀 얘기를 하고 활동하고 계시는 분이 계셔서 저희가 모셔봤습니다. 조한진이 활동가 잘해 주셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 지금 저희가 조한진이 활동가님 보니까 여성 평화, 뭐 장애운동 이런 걸 넘나드는 그런 전업 활동가로 알고 있는데요. 한 분야도 하기가 힘든데 어떻게 이렇게 <웃음> 다양하게 활동을 하실까. 이게 뭐 연결이 돼 있나요? 연결성이 있나요?
4: 네, 저는 이제 굉장히 깊은 좀 연결성이 있다라고 보고요. 음. 이제 사실 이게 좀 되게 다양해서 저도 계획하고 이렇게 활동을 확장해야겠다 이랬던 건 아닌데. 좀 살면서 계속 어떤 질문들을 만났고 어. 그 질문들이 저의 활동 영역을 좀 확장시킨 것 같아요. 네. 그래서 조금 설명을 하면 제가 이제 90년대 학생운동을 좀 오래 했었는데 네. 제가 학생운동 안에서의 그런 성차별, 성폭력 음. 있잖아요 그 안에도 네. 그런 걸목격하면서 이제 좀 페미니스트로 강하게 정체화했고 음. 그래서 졸업하면서 이제 여성민회라는 단체에서 여성 노동 상담하는 일을 했는데 네. 활동을 하다 보니까 여성 내부에도 차이가 너무 많은 거예요 음. 뭐 블루칼라와 이트도 그래. 했지만 음. 장애, 비장애, 뭐 이주 여성, 음. 너무 차이가 많아서 그런 차이들을 보면서 음. 어, 여성 내부의 차이가 이제 가장 좀 드러나지 않은 게 장애구나라는 생각을 했어요. 그때 음. 이제 2000년대 초반이었으니까, 네. 2001년 이때였으니까. 그래서 또 장애 운동을 좀 만나서 내가 좀 공부도 하고 좀 활동을 이렇게 좀 확장하는 그러셨군요. 기회가 됐고요. 또 2003년도에 이라크 전쟁이 있었잖아요. 네. 그래서 이제 시민들이 파병 반대 운동도 굉장히 열심히 했는데 음. 사실 당시에 이라크 전쟁은 부시가 이라크 여성들을 해방시키러 가겠다 이러면서 사실 열었었거든요. 그 전쟁을. 아, 네. 그리고 전쟁이. 그 미국의 아주 일부 페미니스트지만 일부 페미니스트들이 그 전쟁을 지지한다는 성명을 내기도 했었어요. 어. 왜냐하면 중동 여성으로 굉장히 억압되어 있다고. 라 그런 보니까. 면은 있지 네. 네, 네. 네. 그래서 이 여성이라는 기표가 전쟁에서 이렇게 쓰일 수 있구나라면서 되게 저도 충격을 받았고, 그러면서 또 이제 평화운동에 또 관심을 갖게 됐어요. 그래서 그렇군요. 그 내부에 들어가서 뭐 여성운동, 장애운동들을 같이 해보니까 예. 아 정말 이게 연결되어 있구나라는 걸 피부로 되게 많이 느꼈는데 네. 뭐 조금 뻔한 얘기지만 전쟁이 일어나면 여성이나 장애인들 같은 그렇죠. 소수자의 삶이 확 음. 후퇴되잖아요. 음. 근데 이런 것들을 저도 이제 팔레스타인이나 이런 지역에서 되게 직접적으로 많이 보게 됐고 음. 이러면서 이게 우리가 흔히 만물이 연결되어 있다고 라 하는데 사회운동도 음. 그 연결성을 잘 고민해야 좀 우리가 음. 더 좋은 사회를 만드는데 좀 충분한 상상력과 실질적인 대안을 만들 수 있겠구나 네. 뭐 이런 고민을 했던 것 같아요. 네.
2: 어쨌든 음. 내가 살아가면서 내가 부딪히면서 음. 고민하게 되는 질문들을 가지고서는 음. 여기도 가보고 저기도 가보고 네, 일단 하, 활동을 해보시면서 직접 체험을 네. 해보신 거군요. 네. 그런데 어, 최근에는 질병권에 대한 음. 얘기를 하고 계세요 네네, 맞아요. 질병권 저희 음. 정말 낯선 좀 음. 단어예요 음. 건강권을 저희가 주로 방송에서 많이 맞아요. 여성의 건강권 맞아요. 이런 표현들을 음. 많이 쓰는데 음. 음. 질병의 권리 이거는 어떤 것을 얘기하는 겁니까?
4: 질병권. 질병권은 이제 풀어 말하면 잘 아플 권리라는 뜻인데요. 말씀하신 것처럼 우리가 흔히 건강권이라는 말을 쓰잖아요. 뭐 시민건강권, 여성건강권 이런 말을 쓰는데 어, 건강권이랑 약간 대비해서 설명하면 좀 쉬울 것 같아요. 건강권의 문제의식은 어디에 있냐면 어떻게 하면 이 존재들을 더 건강하게 만들 수 있을 것인가. 여기에 기본적인 문제의식이 있잖아요. 그런데 반면 질병권은 건강을 회복하지 못해도 잘 살아갈 수 있는 거에 초점을 맞춰요. 그러니까 우리 아. 사회에 어떤 조건들이 개인들을 아프게 하고 아픈 몸으로도 그러니까 아픈 몸을 회복하지 못해도 이 사회를 잘 살아갈 수 있으려면 어떤 조건이 음. 필요한가를 좀 문제의식으로 갖는 거죠. 네. 그래서 생각해보면 과거에는 의학이나 공중위생이 많이 발달하기 전이었기 때문에 질병에 걸린다라는 건 회복되거나 죽거나 둘 중에 하나인 경우가 많았잖아요. 그런데 현대사회는 이제 의료도 많이 발달하고 이래서 아픈데 질병을 얻었는데 완전히 회복되는 것도 아니고 죽는 것도 아닌 아픈 상태로 계속 살아가는 사람들이 다수어있잖아요 네. 그래서 현대사회는 만성질환자의 사회다 이런 아, 얘기도 많이 하고 예. 그렇다라면 이 사람들이 아무리 노력하도 만성질환은 뭐 벗어나기 쉽지는 그렇지. 않죠. 그렇죠? 뭐 고혈압이 네. 완치가 있는 게 아니잖아요. 그렇죠. 그걸 그냥 관리하면서 네. 사는 거고 그렇다라면. 음. 이 사람을 계속 어떻게 건강하게 만들 것이냐에 대한 고민도 필요하지만 음. 더불어서 이 아픈 몸으로 어떻게 잘이 사회를 살아갈 수 있을 것인가에 아. 대한 고민 그런 조건들을 만드는 것도 중요하다.
2: 특히 좀. 뭐 나이가 들면 은뭐 병이 없을 수가 없지 그렇죠. 않습니까? 맞아요. 예 더구나 오래 살게 음. 될 테고. 그렇죠. 그러니까 한 번쯤은 고민해 볼수 있는 그런 문제다. 지금 그런 네. 얘기신데 우리 사회에서 그러면 이런 부분이 잘안 되고 있다고 느끼시니까 이런 문제 제기를 하시는 거 아니에요? 있어요? 그렇죠. 예.
4: 한국 사회에서 특히 이제 제가 굉장히 많이 주목하는 건 아파도 출근한다라는 프리젠트즘이 아, 있잖아요. 예. 예. 한국의 많은 노동자나 시민들이 아프지만 출근을 하지 않으면 아. 어 소득이 감소되거나 아니면 예. 너무 눈치가 보여서 병가를 못 내거나 그렇죠. 아니면 좀 불안정 노동에 극도 안에 불안정 노동에 있는 분들은 뭐 소득이 편의점, 없어지는 그렇죠? 거니까 편의점 알바 하러안 나가면 뭐 소득이 없어지거나 그렇죠. 아니면 바로 해고로 이어지거나. 예. 그래서, 사람들이, 어, 아픈데, 아플 수 없게 만드는 아. 현실. 이게 아마 우리 사회에서 질병권을 가장 부정당하는 현실인 것 같아요.
2: 지금 특히 코로나 상황에서는 많이 생각해보게 되는 부분이네요. 그렇죠. 그렇죠. 아프면 좀쉴수 있을 것이냐. 이런 음. 얘기 이제 저희가 많이 했었으니까. 네네, 그렇죠. 그렇다면 질병 안에 뭔가, 사회에 어떤 모습들이 담겨 있다. 지금 어 사회의 문제들이 그 안에서 보여지고 있다. 지금 그렇게 느껴지는 것 같은데 음. 어 코로나19 상황 속에서 특히 조금 더 들여다본다면 어떤 걸 보셨습니까?
4: 그러니까 저는 그 최고의 방역은 손 씻기다라는 말을 정부에서 굉장히 많이 홍보했잖아요. 네. 근데 그건 사실이기도 한데 그게 좀 양면성이 저는 있다고 봐요. 이를테면. 네. 최고의 방역은 손을 잘 씻는 거다라고 하고 사람들이 뭔가 코로나에 걸리면 음. 아너 그런 위생수칙 제대로 안 지키고 뭔가 네가 부주의해서 병에 걸렸다 이런 식의 시람들이 네. 굉장히 많았는데 사실 잘 생각해보면 누구나 다 손을 열심히 잘 씻을 수 있는 건 아니죠. 그러니까 이를테면 쪽방촌에 사는 주민들은 공동세면장을 쓰고 겨울에도 찬물이 나온단 말이에요. 음. 이런 분들에게 음. 일상적으로 손을 씻어라라는 건 사실 쉽지 않죠. 음. 왜냐하면 줄을 서서 손을 씻어야 되고 집에서도. 그리고 찬물로 굉장히 추운 날씨에서 찬물로 계속 손을 씻어야 되는 상황인 건데 이럴 때 아파트에 사는 시민들과 손 씻기의 빈도가 달라질 수밖에 어, 없잖아요. 주변 환경 자체가. 음. 그래서 그런 것도 있고. 또 한편 어떤 앞서 잠깐 얘기했듯이 확진자를 대하는 어떤 우리 사회의 태도들이 있었잖아요. 초기에 특히 좀더 심했죠. 네. 지금 뭐 2년 정도 지나서 조금 달라지긴 했지만 사람들이 어떤 그가 감염될 수밖에 없었던 삶의 조건을 보기보다는 감염된 것 자체를 굉장한 개인의 부주의로 보는 음. 일선 자체가 저는 좀 폭력적이었다라고 아. 생각하는데요. 음 사실은 이제 질병에 대한 불안 코로나에 내가 감염되면 어떡하지 우리 가족이 감염되면 어떡하지 라는 그 높은 불안이 확진자에 대한 뭐 비난과 낙인 으로 이어졌다라고 생각하는데 사실 그것에 그렇게 확진자에 대한 낙인이 이어질 수 있었던 그 음. 배경에는 질병을 우리 사회에서 질병을 굉장히 개인화하는 문화가 있기 때문에 음. 가능했다고 생각하거든요. 네. 그러니까 어떤 질병이 온게 우리 구조, 우리 사회 구조나 조건들과 맞물려 있다라는 생각보다 건강은 개인이 노력하면 지킬 수 있는 것이라는 와. 프레임이 너무 강한 예. 사회이기 때문에 아까 그 손을 잘 씻는 것이 방역 이것도 손잘 씻는 것그 개인의, 개인의 노력, 것이죠. 노력해야 그렇죠? 되는 거죠. 예. 그 개인의 노력도 물론 필요한 거지만 사실은 공공 의료 확충이라던가 음. 우리가 아프지만 뭐그 아니, 코로나19 때문에 굉장히 위험한 상황이지만 네. 다닥다닥 붙어있는 뭐 콜센터 노동자들의 노동 환경들은 변화되지 구조를, 않았고 예. 그런 지점들에 대해서 좀 정부가 적극적으로 개입한다거나 음. 아니면 출퇴근 시간을 많이 좀 조절해서 버스나 지하철에서 감염도를 않게. 예. 낮추거나 이런 부분들은 사실 굉장히 약했단 말이에요. 그러네요. 그래서 계속 질병을 개인이 노력해서 어. 예방할 수 있는 영역으로 음. 좀 보아왔던 것들이 우리 사회가 기본적으로 건강이나 질병을 굉장히 개인의 영역으로 좀 바라보는 것과 연결되어 있는 것
2: 같아요. 네, 네. 네. 지금 말씀을 듣고 보니까 음. 아 그런 면이 있었구나. 질병을 우리는 각자 개인이 지켜야 될 음. 영역이라고 생각했구나 음. 하는 생각도 들고 아마 확진자에 대한 그런 어떤 언어적 뭐 심리적 폭력은 너무 불안해서, 어디에 기댈 데 없는, 음. 개인이 하기 때문에 너무 불안한 그 마음을 거기다 표현한 음. 걸까 하는 반성도 되기도 하면서. 자, 근데 이게 뭐, 어, 활동가님의 이제 어, 저서와 같은 제목의 연극이 아, 작년에 화제가 됐더라고요. 아, 아파도 미안하지 않습니다. 2020년엔 레드 어워드상을 수상했고, 21년에 백상문화예술대상, 연극상 후보에도 또 올랐는데, 뭐 화제도 많이 됐어요. 네. 이 연극을 함께 만들어낸 분들과 이제 또 책도 지금 지난달에 출간이 됐고 네. 어떤 분들이 올라가서 어떤 얘기를 하신 것이길래 이렇게 화제가 됐을까?
4: 아, 일단은 이 연극을 이제 만들게 된 거는 우리 사회에 아픈 몸으로 살아가는 이야기들이 너무 없다 이 문제 의식으로 음. 이제 연극을 만들게 된 건데요. 네. 그니까 뭐 우리 사회에서 흔히 질병, 아픈 사람들의 이야기는 어떻게 해서 뭐 질병을 극복했다라는 서사하거나 음. 아니면 내가 몸이 아프게 돼서 뭐 어떤 주님을 만났다. 부처님을 만났다. 아. 뭐 이래서 질병이 나에게 어떤 선물이었다. 이런 식의 서사가 신앙적. 사실 네. 네 네. 이런 서사가 이제 기존에 굉장히 주류였는데 제가 이제 질병권 얘기를 하면서 계속 강조하는 게 우리 사회 질병은 이 사회 구조와 이제 맞물려 있다는 그렇죠. 것을 강조하는 거니까 음. 아, 어, 우리가 이 질병 서사도 어떤 질병 극복했다라는 얘기나 어떤 신앙적인 이야기 이외에 나의 질병에 우리 사회 구조가 어떻게 녹아있는지에 음. 대한 이야기를 좀 만들고 싶다라는 음. 그래서 그걸 통해서 질병권 운동을 좀 확장해보겠다라는 문제의식이 있었고, 네. 그래서 저희가 그 언론을 통해서 아픈 몸으로 살아가는 시민들을 공개 모집해서 연극을 만들 건데, 아. 여러분이 이제 자신이 어떤 얘기를 무대 위에서 하고 싶은지 글로 써서 보내달라. 아. 그렇게 해서 좀 시민들을 여섯 분 정도를. 이제 선별을 했고 네. 그분들과 함께 이제 꾸민 무대였어요. 그렇군요. 네. 어떤 네. 분들이었을까? 뭐 예. 조현병 뭐 예를 든다면 조현병이랑 예. 살고 계신 분도 있었고 네. 유방암인 분도 있었고 뭐 아. 크론병도 있었고 그렇게 되게 다양한 아. 질병과 살아가는 분들이 이제 참여했고요. 예. 이 연극을 통해서 우리 사회에서 아픈 몸, 질병과 함께 살아가는 게 어떤 의미인지 좀 보여 드리고 싶었어요. 시민들한테 음. 그래서 뭐 일을 되면 저희 이제 극 중에서 유방암 음. 음, 가진 분이 이제 무대에 올랐는데 그분이 어떤 장면을 그러니까 무대 위에서 어떤 얘기를 했냐면 음. 자신은 이제 항암도 다 마쳤고 어 일을 구하고 싶다. 그렇겠네요. 예. 네. 그래서 이제
0: 그 의뢰를 노동청 네. 네.
4: 거기에 이제에서 이제. 장을 구하는 이 의뢰를 음. 했는데 거기 직원이 그렇게 얘기해요. 아픈데 왜 일을 하려고 하냐. 그러면서 이제 이 분을 굉장히 비난을 하거든요. 음. 근데 이거에 대해서 유방암 환자였던 분은 이렇게 얘기해요. 의사가 일해도 된다고 했고 무엇보다 자기는 어. 한 달에 백만 원이 넘는 비급여 약을 계속 먹고 있다. 네. 이제 건강을 유지하기 위해서 그렇죠. 그렇다라면 돈이 필요한데. 우리 사회에서 사실 암만큼 두려운 게 가난 아니냐.
1: 음. 그래서
4: 나에게는 일자리가 필요하다. 필요한 네. 상황이네요. 네. 지금. 네. 그래서 이런 이야기들을 하면서 아. 이제 우리 사회에서 아픈 몸으로 살아갈 때 겪는 다양한 문제들 단순히 생의학적인 회복뿐만이 아니라 이 사람이 온전히 살아가기 위해선 뭐 일자리도
2: 필요하고 이런 얘기도 좀 했었고요. 병과 가난이 또 연결이 될 수가 있겠군요. 지 말을 그렇죠. 들어보니까. 한국
4: 사회에서 중산층이 빙 하곤층으로 이동하는 떨어지는, 네. 주요 이유 중에 하나가 병원비거든요. 음. 여전히 그래서 사실 빈곤과 질병은 아주 밀접하죠. 네. 네 그런데 네.
2: 또 질병이 있으면은 일자리를 구할 수 없기 어. 때문에 가난의 나락으로 어떻게 보면 다시 더. 더 들어갈 수밖에 없는 그렇죠. 네. 그런 구조는 문제가 있다 지금 그런 네. 지적이신 거군요. 네, 네. 맞아요. 예. 아, 정말 지금 저는 못 들어본 병도 좀 있는 거 같아서. 네, 네. 세삼 아까 뭐크롬병 네, 크롬병이뭘 어떤 병? 크롬병 크론병 이제
4: 만성 면역계 질환인데요. 아. 소화기계 이제 염증이 만성적으로 생기는 질병이에요. 네. 그래서 약간 희귀난치 질환이고 예. 뭐 진단받으면 군대도 면제되고 이런 음. 질병인데 이 질병을 가지고 사는 분 이제 대학생이었는데 아. 대학. 근데 크론병이라는 게 되게 낯선 질병이다. 인데 이게 이제 컨디션이 이게 활동기와 관해기가 있거든요. 확 관해기는 증세가 나타나지 않는 상태. 어. 활동기는 증세가 계속 나타나는 상태. 근데 증세라는 게뭐 계속 화장실을 자주 가야 되는 증세가 나타나거든요. 예. 근데 학교를 다니는 대학생인데. 조교한테 내가 이런 질병이 있어서 오늘 결석을 한다 이렇게 음. 얘기를 해도 왜 너는 자꾸 아프다고 핑계를 대냐 이런 식으로 아. 하는 거 왜냐면 이 질병이 워낙 낯선 질병이니까 그리고
2: 이해할 수 없는 거군요. 그렇죠. 예. 그래서
4: 이게 장애라고 하면 차라리 장애인 학생이란 등록이 돼서 그게 이제 서류로 입증이 예, 되는데이 그렇죠. 질병 그런 게 아니니까 계속 이 사람은 자신의. 진, 몸 상태를 의심받는 거예요 음. 학교 오기 싫으니까 배 아프다고 자꾸 그러네 이런 식으로 아. 그래서 그 학습권과 질병권에
2: 대한 얘기를 또 무대 위에서 하기도 했었죠 아, 그분 아, 어, 현대를 살아가는 분들 중에 정말 다양한 저희가 알수 없는 여러 가지 병들로 아파하는 분들이 많구나 이런 생각이 지금 들기도 하는데 음. 또 너무 일반화하는 건가요? 아니 그렇진 않은 것 같아요. 그러니까 네. 저는 우리 사회가 아플 수밖에
4: 없는 사회라고 하, 생각하거든요. 음. 한참 그 산재 관련해서 한국이 어, 산재 사망 일위다 뭐 이런 얘기들 굉장히 예, 이건 제일 많이 보도가 되고 있죠. 그렇다면 사망하지 산재로 사망하진 않지만 질병을 얻는 사람들도 사실상 1위일 거라는 어. 얘기를 갔다고 생각하거든요. 네네. 왜냐하면 한국이 이제 산재가 굉장히 많이 은폐되고 있다라는 주장이 이제 굉장히 음. 광범위한데. 사망은 은폐하기가 너무 어렵잖아요 너무 명백하니까. 그다 그렇죠. 드러나죠. 그데 일을 하다가 질병을 얻은 건 음. 우리가 반도체 노동자들도 봤듯이 굉장히 입증하기가 까다롭게
2: 법으로 되어 있다 보니까 음. 그걸 입증을
4: 못할 뿐이지. 네. 사람이 일을 하다가 죽을 정도의 노동 환경이라면 사실은.
2: 병은 당연히 걸리겠죠. 그렇죠. 네. 안전하지
4: 않다라는 거죠. 우리 노동 음. 현장이. 그래서. 사실은 굉장히 아플 수밖에 없는 사회를 우리가 살고 있다라는 음. 생각이 들고 산재뿐만이 아니라 사실 OECD에서 2015년쯤에 어떤 발표를 했었냐면 OECD 가입국 중에서 한국이 대기오염 관리를 굉장히 안 하고 있다. 음. 그래서 대한민국이 지금처럼 계속 대기오염을 관리하지 않으면 그 2060년 정도에는 대기오염으로 인한 사망률 1위 국가가 한국이 될수 있다라는 권고를 한 적이 있었어요. 아이고, 이거 끔찍하네요. 네, 네. 그래서
2: 사실, 사실 그 무렵에도 맞아요. 어, 대기오염 안 좋았죠, 상태가, 공기 그렇죠. 상태가. 그렇죠. 예. 매일 미세먼 경보
4: 뜨고 이랬었잖아요. 예. 그래서 사실 그 미세먼지 경보 뜨고 이런 거를 개인들이 어떻게 하기가 굉장히 어렵잖아요. 그렇죠. 그 정부가 나서서 대기오염 관리를 예. 해야 되고 뭐 버스를, 친환경 버스를 바꾼다든가 그렇죠. 이런 시스템이 필요한 건데 어쨌든 그래서 뭐 노동 환경도 그렇고 자연 환경도 그렇고 음. 우리가 굉장히 아플 수밖에 없는 사회를 좀 살고 있다. 그래서 사실... 제가 이제 뭐 여러 강연이나 이런 데 가서도 혹시 나 너무 건강해 이런 분들 계세요? 그러면 한분한분 음. 분 정도 숨 들어요. 막 5, 60분
2: 계신데. 그렇죠. 네, 네. 네.
4: 그래서 제가 농담으로 현대인들은 만성질환을 하나쯤 갖고 있어야 개성 있는 음. 현대인 아니겠습니까? 음. 뭐 이런 농담을 하 <웃음> 정말 그런 하죠.
2: 환경 자체가 지금 병이 걸리지 않을 수 없는 그런 환경이 상당히 많구나. 음. 다시 한번더 생각하게 되는데. 네. 그래서 그 무대 위에 올라오신 분들의 이야기를 들으면서 서로의 질병에 대해서 이제 좀 어~ 서로 이해하게 되는 그런 과정이 되는 건가요 아니면 이 작품을 올리시는 의도는 어떤 게있을까 그리고 그 무대에 함께 하신 분들은 또 어떤 걸 느끼셨을까 여러 가지 궁금하네요 음~ 그
4: 연극에서는 일단은 그분들이 어떤 사회적으로 내가 질병 이런 질병과 살고 있다라는 것을 무대 위에서 뭐랄까 커밍아웃하는 아. 좀 경험이 되기도 하셨고 네. 또 한편은 자신의 사회 참여 가능성을 타진한 공간이기도 했어요. 그러니까 제가 이 연극을 기획할 때 아픈 사람들과 뭐 글쓰기라든가 이런 건 몰라도 연극은 음. 불가능할 거다. 이런 우려의 소리를 되게 많이 들었거든요. 아. 그래서 펀딩도 다 실패하고 막 이랬었는데 사실은 아픈 사람들과 연극을 한다는 라게 되게 글쓰기나 이런 것과 달리 좀 역동적인 작업이잖아요. 그렇죠. 무대 위에서 어떤... 픽스된 시간에 무엇을 보여줘야 그럼요. 되는 거고 응. 그런데 어떤 노동 환경, 어떤 조건이 주어지느냐에 따라서 아픈 사람들도 연극 같은 역동적인 것들을 해낼 수, 수 있다.
2: 있다. 좀 아. 이런
4: 것들을 어떤 사회 참여와 노동에 대한 것을 좀 입증해 낸게 아닐까, 음. 좀 이런 생각을 하고, 이분들이 이제 이 연극에 참여하면서, 내가 이 이제 연극을 하는 동안 연습이 계속 있었잖아요. 예. 근데 아프다라, 내가 아파서 무언가를 지금 못할 것 같다, 혹은 내가 지금 아프니까 잠깐 쉬어야 될것 같다라는 말을 이토로 검열하지 않고 해본 적이 없었다. 아. 나의 질병이 이곳에서는 환대 받았다.
2: 예. 이런 얘기를
4: 되게 많이 하셨어요. 그 경험 굉장히
2: 새로운 경험이겠군요. 네. 네.
4: 그래서 이런 것들 들이 우리 이 연극 연습 과정에서 뿐만이 아니라 사실 일상에서도 가능하거든요. 음, 음. 이를테면 장애인들의 노동권 이런 게 불가능할 것 같았지만 뭐 계속 싸워서 여러 가지 법도 만들고 네. 실제 장애인들이 고용되는 비율이 올라가고 있잖아요. 느리지만. 음. 그런 것처럼 질병도 질병을 가진 사람도 어떤 조건들이 갖춰지느냐에 따라서 충분히 사회 참여를 할수 있고 음. 그런 이야기들을 할수 있다라는 것을 어좀이연 이 연극 과정을 통해서 음. 좀 입증했다는 생각도 들고 자기가 아픈 게늘 불행하고 고통스럽다라고 생각했는데 이 참여하신 분들이 내가 여기서 아픈 몸을 부정당하지 않고 왜 이걸 못해라는 얘기를 듣지 않고 아프면 쉬어도 돼. 음. 그리고 우리가 계속 2차, 3차로 다른 방식으로 어, 이 사람이 이걸 하지 못했을 때 다른 방식으로 어떻게 할수 있을지를 계속 대안을 이 이한 사만을 계속 만들면서 갔거든요. 음. 그러니까 아, 자기가 아프다라는 게 불행이나 절망이 아니구나. 음. 이 공간에서는
2: 그렇죠. 어,
4: 이 경험을 했다라는 얘기들을
2: 굉장히 많이 하셔서 어, 그런 점에서 되게 좀 뜻깊기도 했던 것 같아요. 보람된 그런 음. 순간이었겠네요. 음. 근데 서로의 모습을 이렇게 바라보면서 또 자신을 돌아보게 되지 않습니까? 그 참여하신 분들은 어떤 걸 느끼셨다고들 얘기를 하시나요? 가장 인상적으로 들은 말. 아, 그
4: 참여하셨던 분의 네. 상호간에 어, 그러니까 자기가 앞. 자기는 뭐 자기 질병을 갖고 10년, 20년째 이제 살아왔는데, 음. 자기도 다른 질병에 대해서는 이제 알지 못했다라는 음. 것들에 대해서 이제 많이 고백을 하셨고, 음. 내가 계속 나의 질병에 되게 매몰되어 있었구나. 그러니까 음. 아픈 사람의 인권을 자기도 자기 자리에서 그동안 계속 얘기하면서 살았다고 생각했는데, 자기가 아픈 사람의 인권이 아니라 자기 질병을 갖고 있는 아픈 사람의 인권만 음. 얘기했다라는 걸좀 깨닫게 됐다. 그렇 다들 서로. 네. 네. 네, 네, 서로. 그래서 크롬병을 갖고 있는 사람은 유방암이 이런 고통이 있는지 음. 몰랐고 이런 차별이 있다는 걸 몰랐고 유방암이 있는 사람은 조현병이 이런 차별에 이런 낙인에 놓여있다는 걸 몰랐고
2: 이렇게 좀 상호작용이 되게 많았던 것 같아요. 본인에게 가장 힘들게 느껴지죠. 네. 그렇죠. 산다는 게. 그렇죠. 관객들은 어떠셨나요?
4: 어, 관객들, 진짜 제가 관객들, 관객분들한테 진짜 감동받은 게 되게 네. 많은데, 저희가 이 연극 작업을 하면서, 어, 빚이 천만 원 정도가 생겼어요. 아까 제가 어, 펀딩을 좀못 받았다고 하 했는데 그러잖아요. 못 했다 그러셨죠. 네네네. 네. 근데 이 연극을 본 관객분들이 음. SNS를 통해서, 어, 자비로 티켓을 구입해서 선물하는 이벤트를 막 하시는 거예요, 개인들이. 아,
2: 원래 그런 게 없는데.
4: 네네네. 그냥 개인들이 아. 자기 뭐 트위터나 뭐 이런 곳에다가 제가 시민연극 아파도 미안하지 않습니다를 봤는데 내가 이 연극을 보면서 내 몸이 회복되는 경험을 했다. 아. 내 몸을 부정하지 않을 수 있게 됐다. 아. 그러면서 어 혹시 이 연극 보고 싶으신 분 있으면 제가 티켓을 다섯 장쏠테니까 뭐.
2: 신청해 주세요. 네,
4: 네 이런 식으로 이런 이벤트가 되게 많았어요. 오. 전혀 저희 모르는 분들인데도 네. 그래서 사실은 저희 연극이 이제 시민들을 공개 모집해서 만든 시민 연극인데 그렇죠. 단순히 배우들이 시민이라는 것뿐만이 아니라 이 아픈 그러니까 질병을 경험했던 혹은 지금 질병과 살고 있는 수많은 시민들이 이 연극을 어떤 티켓으로 같이 관람하기 운동. 지지해 주신 거군요. 관람하기 음. 운동을 막 하신 거예요. 음. 그래서 그걸로
2: 이 연극을 뭐랄까 완성시켜줬다 시민들이. 그렇군요. 이런
4: 생각을 막 많이 하게 됐어요.
2: 그러면 은 이런 연극이 앞으로도 뭔가 다른 방식으로도 뭐 의미가 좀 계속 이어져야 되는 거 아닌가 이런 기대를 하시는 분들도 계실 것 같은데.
4: 네. 코로나19가 조금 안정되면 아파도 미안하지 않습니다. 툴을 이제 만들고 싶다 이런 얘기를 제가 자주 하는데요. 조금 더 다채로운 정체성을 가진 아픈 시민들을 좀 모아서 작업을 하고 싶다라는 음. 생각이 있어요. 이를테면 중증장애가 있는데 몸이 아프게 됐을 때이 사람의 잘 아플 권리는 어떻게 보장돼야 되나? 아. 그러니까 코로나 19 상황에서 우리가 많이 봤잖아요. 그렇죠. 뭐 자가격리 하라고 하는데 활동지원사가 같이 없어서 며칠 동안 뭐 밥을 굶었던 사례들도 음, 있었고, 또 그런 현실들이라던가 이제 아까 방송에서 나오셨던 청소년 페미니스트 위티 양지활동가님 음. 방송하는 거 봤는데 그그 그 청소년들이 한국 청소년들이 굉장히 입시 지옥에 살잖아요. 음. 그래서 한국 청소년들에게 잘 아플 권리는 어떻게 가능할까? 아. 좀 이런 목소리를 담은 연극도 좀 네. 하고 싶다는 생각합니다. 네,
2: 기대해 보도록 하겠습니다. 앞서 아프더라도 잘살수 있는 권리. 그 얘기를 해 주셨는데, 저희도 같이 한번 생각해 보면서 질병을 다른 시각으로 좀 들여다 봐야 되겠습니다. 오늘 금요 초대에서 조한진이 활동가와 함께 질병에 관한 새로운 관점을 한번 짚어 봤습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. (웃음) 자, 정영실의 뉴스 브런치 금요일 순서도 여기서 인사드리겠습니다. 저는 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
0: 정치 이슈의 중심 대한민국 시사의 헤드쿼터 시사평론가 최영일의 시사본부 경제 여러분의 사업과 투자에 영감을 드립니다 성공예감 김방입니다
2: 젠더 세상을 보는 여성의 시선으로 다름을 이해하는 시간 정용실의 뉴스 브런치 그리고 이야기 사람들의 이야기를 통해 경험하는 삶의 확장 강원국의 지금 이사람온
0: 국민의 시사 KBS 일라디오에다있습니다 대한민국 1등 시사라디오 KBS 일라디오 KBS 58분 날씨 날이 풀리면서 활동하기 참 좋아졌는데 공기질이 좋지 않습니다. 지금 강원 영동과 일부 남해안을 제외하고는 전국 대부분의 초미세먼지가 짙어져 있고요. 특히 중서부 지역에 먼지가 많습니다. 1시간 평균 초미세먼지 농도 살펴보면 인천 연수구가 3제곱미터당 105마이크로그램, 서울 강서구가 96, 아산은 1 1 5 분산도 90마이크로그램까지 올라 있습니다. 76부터가 매우 나쁨 단계인 걸 감안하면 상당히 높은 수치인데요. 수도권은 오늘 고농도 미세먼지 예비 저감 조치도 내려졌습니다. 사업장, 공사장 등에서는 미세먼지 감축에 힘써주시기 바라고요. 외출하실 땐 KF 지수가 높은 보건용 마스크를 착용하시는 게 좋겠습니다. 오늘 아침 평년과 비슷한 찬바람이 불었습니다. 한낮에는 서울이 영상 8도, 강릉과 대전 11도, 부산 12도, 광주는 13도 안팎까지 오르겠습니다. 내일은 서울의 아침 기온도 0도선으로 올라서겠고 낮 기온도 오늘보다 1, 2도가량 더 높겠습니다. 서해안 지역은 아직 안개 낀 곳들이 있는데요. 낮 동안에도 연기와 먼지 안개가 남아서 시야가 답답할 수 있겠고요. 강원 영동과 경상권, 일부 충북, 전남 동부에는 건조특보가 이어지고 있습니다. 지금 서울의 기온 영상 6.4도입니다. 박다효입니다. 정성에 다하는 국민의 방송 KBS가 정호를 알려드립니다. AM 711kHz, FM 97.3MHz, KBS
4: 1라디오입니다. HLKA